0: Dawno temu, zanim urodził się dziadek twojego dziadka, na skraju niezbadanej dziczy, zwanej Bezkresną Puszczą, żył chłopiec o imieniu Tim ze swoją matką Nel i ojcem Wielkim Rosem. Przez długi czas wszyscy troje byli dość szczęśliwi, chociaż niewiele mieli. Mam tylko cztery rzeczy, które mogę ci zostawić, powiedział swojemu synowi Wielki Ros. Ale cztery wystarczą. Możesz mi powiedzieć, jakie to rzeczy młodzieńcze? Tim mówił mu to wiele razy, ale nigdy się tym nie znudził. Twój topór, szczęśliwą monetę, ziemię i dom, który jest równie dobry jak pałac króla czy rewolwerowca w świecie pośrednim. Potem po krótkiej przerwie dodawał. I moją mamę. To razem 5.
1: Witam serdecznie w 84. odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj chyba pierwszy raz w historii tej audycji nagrywam na wariata. Ten tydzień to było jedno wielkie szaleństwo. Wiatr przez dziurkę od klucza miał mieć premierę w środę ale już w poniedziałek okazało się, że Empik rozsyła paczki, a chwilę później w internecie zaczęły pojawiać się wpisy, że jest już wystawiany w salonach. W moim przypadku jest coś takiego, że ja umiem być gdzieś obok wszystkich zapowiedzi, śledzę je, cieszę się nimi, relacjonuję je tutaj, ale do ostatniej chwili robią to bez większych emocji. Przynajmniej przekładając na moją skalę emocji o czym więcej za chwilę. Tak się dzieje szczególnie w przypadku książek Albatrosa, które ślizgają się po kalendarzu dość długo, zanim zostaną wydane. W ostatniej fazie przed premierą mm, przybiera to u mnie zupełnie inne rozmiary. Ogromne rozmiary. Jeśli myślicie, że na co dzień jestem kingowym geekiem, to w tym ostatnim tygodniu poprzedzającym premierę uaktywnia się u mnie faza narkomana na głodzie. I serio... Cokolwiek powiem tutaj w tym temacie, to nie będzie to przesadzone. Czuję się jak narkoman w pierwszym etapie odstawienia. A gdy już dopadam książkę w swoje ręce, no to świat rzeczywisty schodzi na drugi plan. Dawno już nie miałem tego uczucia przed premierą, bo zwykle udawało mi się załatwić szybciej egzemplarz recenzencki, no który przychodzi raczej niespodziewanie. I przyznam, że z przyjemnością sobie to uczucie przypomniałem. Aby zobrazować, jak poważna jest ta sytuacja... Powiem tyle i tutaj wytoczę dość duże działa. Po pierwsze, będę no. ojcem. I nie mówię tego, by się pochwalić, a, aby nakreślić skalę problemu. Oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu. Było to zaplanowane, ale umówiłem się z moją żoną Julką, że pojedziemy razem na pierwszą wizytę do lekarza, by ostatecznie potwierdzić, że faktycznie gdzieś tam mały Stefan albo mała Kinga kiełkuje. Tylko pojawił się problem. Jula miała się zarejestrować i wszystko było okej, okay, ale okazało się, że wizyta jest w środę. I mówię do niej żono, moja małżonko, nie ma bata. W środę jest premiera wiatru. I tu nie ma mowy o tym, że pojedziesz sobie do biedgoszczy w czwartek. Albo jeszcze lepiej w piątek przy okazji, bo i tak będziemy wtedy przejazdem. Nie. Nie. To jest premiera i moje przyszłe dziecko zostanie tak wychowane, by to zrozumieć. No to czas na plan B. A w sumie plan A po modyfikacjach. Zgrałem wszystko jak trzeba. Rano robota, potem szybko autobus, empik, autobus powrotny i możemy jechać do lekarza. Moja żona to rozumie. Takiego mnie wzięła. A premiera jest tylko raz w roku. Góra 2. Kiedyś Julka powiedziała, że jakby wizyta Kinga w Europie zgrała się z datą naszego ślubu, to byśmy ślub przełożyli. I ja wierzę, że mówiła poważnie. Jednocześnie podkreśliła dość mocno, dość wyraźnie, że w przypadku porodu ta reguła nie obowiązuje. I nie wybaczy mi, jak polecam wtedy na spotkanie z Kingiem, które na szczęście na razie nie jest planowane. Kończąc już tematy rodzinne, powiem tylko, już tak na marginesie, że mamy termin na 17 czerwca. Dwa dni, kochani. No cholera, dwa dni przetrzymać i będzie ideał. Musiałem zapomnieć oblicze mojego ojca, gdy sięgałem po rewolwer. <grystanie> Okej, okay, wracamy do wiatru. Jakie były moje oczekiwania wobec tej książki? Otóż zróżnicowane. Po pierwsze, wiele zwiastowało, że będzie to raczej powtórka z oczu smoka. Kiepsciutka bajeczka dla dzieci. Rozdmuchana do objętości książki, do tego zbierająca same słabe recenzje. Ale po drugie, no sorry, to jest nowa wieża. Nowa, mroczna wieża. Po ośmiu latach od zakończenia cyklu. Także z jednej strony obniżyłem poprzeczkę, wiedząc czego oczekiwać i no, nie ukrywam, że posiadanie tej wiedzy przed lekturą było zbawienne, bo w tym przypadku warto wiedzieć, czego można się spodziewać. Ale z drugiej strony to była dla mnie premiera roku. Książka, po którą jechałem w ciemno już w poniedziałek, po przeczytaniu jednego wpisu na forum, Osoby, która widziała ją już wystawioną w Empiku. Przy czym nawet nie wiem w jakim Empiku i w którym mieście. Równie dobrze ktoś mógł to zrobić przez pomyłkę, co dla mnie w tym momencie było nieistotne. I nieważne, że następnego dnia przyjdzie do Empiku moja paczka z 15% zniżką, która cały czas gdzieś tam sobie leży w Bydgoszczy na półce. Nieważne, że bilet w obie strony kosztuje kolejne 11 złotych. A bardzo możliwe, że następnego dnia będę musiał jechać ponownie. Ważne jest, że pojawiła się szansa na to, że ta książka już teraz gdzieś tam leży i na mnie czeka. I ja nie zasnę, jeśli tego nie sprawdzę. Mogę zatem chyba śmiało powiedzieć, że oczekiwania były jednak dość spore, nawet pomimo tej obniżonej poprzeczki. Czy zawiodłem się? Absolutnie nie. Ale o tym szerzej za chwilę. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ta książka. Stephen King w liście otwartym do czytelników, w którym zapowiadał nową powieść z Uniwersum wieży, pisał coś takiego. W pewnym momencie, podczas zamartwiania się nad przygotowanym do druku manuskryptem nowej książki Dallas 63, zacząłem myśleć i marzyć ponownie o świecie pośrednim. Główna opowieść o Rolandzie i jego katet została opowiedziana, ale zrozumiałem, że znalazła się przynajmniej jedna dziura w paśmie narracji. Co stało się z Rolandem, Jake'em, Edim, Susanna i Ejem pomiędzy opuszczeniem szmaragdowego miasta pod koniec czarnoksiężnika i kryształu, a momentem, gdy powracamy do nich na peryferiach na początku Wilków Skala? Koniec cytatu. I okej. Okay, ja się zgadzam, że między tymi tomami jest luka. Zresztą cała mroczna wieża nieoficjalnie dzieli się na czteroksiąg przedwypadkowy i trylogię powypadkową. I te dwie serie dzieli nie tylko styl czy linia fabularna. Faktycznie, pomiędzy tym czwartym a piątym tomem można bez problemu wcisnąć kolejną książkę, o czym kiedyś nawet sam myślałem. Czy jest to konieczne? Absolutnie nie. I, i moim zdaniem bardzo ważnym jest, by wiatru przez dziurkę od klucza nie traktować jako książki wchodzącej w skład cyklu. Kiedyś trochę obawiałem się, że Albatros tak właśnie ją wyda, bo pan Kuryłowi często w skrócie nazywał ją ósmym tomem. Trochę też bałem się, że przy kolejnych wznowieniach cyklu na świecie King sam zdecyduje się na nową numerację i wiatr dostanie numerek 5, a cały cykl zostanie przemianowany na ośmiotomowy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo choć wiatr jest w moim odczuciu książką świetną, to bardzo istotne jest, aby podchodzić do niej jak do dodatku do głównego dania. Poza tym tak naprawdę ta historia mogła zostać umiejscowiona równie dobrze w każdym innym punkcie na Ścieżce Promienia. Sam fragment, w którym towarzyszymy dorosłemu Rolandowi, Suzana, Ediemu, Jakeowi i Ejowi, to jest tylko oprawa. Bohaterowie idą, trafiają do kolejnego miasteczka, gdzie spędzają krótki czas, po czym wyruszają w dalszą drogę. Czy książka zapełniła okres między tomem czwartym i 5? Moim zdaniem nie bardziej niż było to do tej pory. Znaczy odrobinę bardziej, ale to nie jest wypełnienie luki. Tak naprawdę King mógłby teraz napisać kolejną książkę, która zacznie się 5 minut później i będzie wprowadzeniem do kolejnej opowieści z dawnych dni i jeśli wiatr przez dziurkę od klucza potraktujemy jako tom z numerkiem 4,5, no to następna powieść miałaby numer 4,75. Serio, takie książki można teraz tworzyć na potęgę i wbijać je nawet w środek poszczególnych tomów. Opisać, dajmy na to, trzy dodatkowe dni na plaży, rozgrywające się między drzwiami numer 2 a drzwiami numer 3 i umieścić tam jakąś kolejną opowieść Rolanda. Przenieść się do lasów, gdzie trenowało katet. zostać dwa dni dłużej w miasteczku River Crossing. I tak można wymyślać bez końca i ja powiem coś, z czym może nie każdy się zgodzi, ale ja mam nadzieję, że takie książki powstaną. Kręgosłupem tego uniwersum jest siedmioksiąg, ale ja z przyjemnością przeczytam kolejne opowieści ze świata pośredniego, które wcale nie będą dotyczyć głównych bohaterów, a ci tylko wprowadzą nas w temat. I bardzo dobrze, że ta książka została potraktowana właśnie tak, że ani na polskiej, ani na oryginalnej okładce nie ma wielkiego napisu Mroczna Wieża. A jej obecne polskie wydanie nawet nie pasuje ani stylem, ani formatem do żadnej edycji cyklu. Bo najgorsze co może się przytrafić wiatrowi przez dziurkę od klucza, to podpięcie go do głównej sagi jako równoprawną część.
0: Było tam jeszcze kilka określeń, które roztrząsałem wielokroć przez lata włóczęgi po katastrofalnej bitwie pod Jericho Hill i upadku Gilead. Odczytywałem je, aż papier się rozpadł i pozwoliłem, by strzępy porwał wiatr. Ten wiatr, który wieje przez dziurkę od klucza, wiecie? W końcu ten wiatr zabiera wszystko, prawda? I dlaczego by nie? Dlaczego miałoby być inaczej? Gdyby słodycz naszego życia nie przemijała, nie byłaby słodyczą. Wiatr przez dziurkę
1: od klucza ma układ szkatułki. Książka tak naprawdę składa się z trzech opowiadań, przy czym każde kolejne jest włożone w poprzednie. Te opowiadania jakoś tam zazębiają się ze sobą, przenikają się nawzajem, i moim zdaniem sprawdzają się właśnie w takim układzie. Okej, okay, można by z tego zrobić normalny zbiór opowiadań i wtedy zarówno młodość Rolanda, jak i główna, środkowa baśń no, sprawdziłyby się także jako samodzielne twory. Jedyne, co w takiej formie nie zdałoby egzaminu, to obudowa, będąca wspomnianym już łącznikiem między czwartym a piątym tomem, czyli w zasadzie będąca punktem wyjściowym do napisania tej powieści. No bo ten fragment... Sprawdza się tylko w roli prologu i epilogu, a absolutnie nie ma potencjału na osobną historię. Konstrukcja wiatru przez dziurkę od klucza wygląda następująco. Pierwsze 50 stron to dalsze losy katet, których spotykamy dokładnie w momencie, w którym rozstaliśmy się w Czarnoksiężniku i Krysztale. Następnie Roland zaczyna opowiadać kolejną historię z młodości która ciągnie się przez około 100 stron i przerywa na jeszcze jedną opowieść, którą z kolei opowiada młodsza wersja Rolanda z tej pierwszej opowieści. Środek książki stanowi opowieść główna, zatytułowana właśnie Wiatr przez dziurkę od klucza. Po 200 stronach przenosimy się znów do przerwanej historii młodego Rolanda, a po kolejnych 40 wracamy do punktu wyjścia, czyli na szlak wiodący ścieżką promienia. Jeśli komuś nie podobała się konstrukcja czarnoksiężnika i kryształu, czyli powieści w powieści, to tym bardziej nie spodoba mu się wiatr przez dziurkę od klucza, gdzie mamy opowiadanie w opowiadaniu w opowiadaniu. I zostawmy już zewnętrzną obudowę tej historii, którą omówiłem już wystarczająco. Przyjrzyjmy się dwóm środkowym opowieściom. Najpierw młodość Rolanda, czyli dwa rozdziały pod tytułem człowiek. Jest to historia rozgrywająca się pół roku po incydencie, jaki kończył poprzednią opowieść Rolanda, opisaną w tomie czwartym. Wiatr przez dziurkę od klucza kładzie ogromny nacisk na relację Rolanda z matką. I dlatego King umieszcza akcję właśnie w tym momencie. Samo opowiadanie, człowiek jest dobre. Oczywiście nie ma sensu porównywać nawet do ogromnego, rozbudowanego na wielu płaszczyznach czwartego tomu. Ta opowieść jest bardziej w stylu komiksów. Roland zostaje wysłany do innego miasteczka w celu rozwiązania pewnej zagadki, którą rozwiązuje, a dodatkowo zdobywa kilka nowych informacji na temat swojej matki. Ta historia jest znacznie lepsza niż większość komiksów, no i świetnie by się w tej formie sprawdziła. Szczególnie wraz ze wstępem i zakończeniem z dorosłym Rolandem i jego Katet. Czy była to jakoś szalenie istotna i potrzebna historia? Nie. Podobnie zresztą jak Kala i potyczki z wilkami zajmujące prawie cały tom piąty. Ale też bez sensu oczekiwać jest jeszcze jakichś ważnych zawirowań w tym temacie. Mroczna Wieża jest już dziełem kompletnym. I każdy nowy komiks, każda kolejna książka yy, może być tylko dodatkiem, ciekawostką i obudową. Jeśli komuś to pasuje, no to może się cieszyć lekturą wiatru. Jeśli natomiast komuś taki stan rzeczy nie odpowiada, no to lepiej niech w ogóle sobie tę książkę odpuści. Niestety w tej historii jest też mały zgrzyt. Okres, w którym rozgrywa się akcja z człeka, został już dokładnie opisany w komiksach. I niestety te historie gryzą się ze sobą. Jako fan Gwiezdnych Wojen podchodzę nieco luźniej do rozbieżności w kanonie i po lekturze wiatru jeszcze raz przekartkowałem cały komiks Upadek Giliad. Sprawdzając, czy gdzieś można znaleźć jakąś choćby jedną lukę, by tę opowieść wpasować. No niestety, nie można. Nawet przy mocnym naciąganiu. Upadek Giliad rozgrywa się liniowo, bez żadnych przerw. Jest to spójna opowieść... Ciągnąca się aż do podbicia stolicy świata pośredniego, i wiatr przez dziurkę od klucza przedstawia nam po prostu jakiś urywek nowej wersji tych wydarzeń. Szkoda, bo po pierwsze ta książka świetnie zazębia się z wcześniejszą komiksową serią, Zdrada, ciągnąc dalej wątek Gabriel de odbywającej swą pokutę w klasztorze w Debari. Po drugie, sama książka została zadedykowana Robin Ford i ekipie Marvel Comics. I wreszcie po trzecie, no cholera jasna, nad komiksem pracują trzy osoby odpowiedzialne za fabułę. Historię wymyśla King, Robin rozpisuje je i sprawdza zgodność z kanonem, Peter David robi z tego scenariusz komiksowy, a ten następnie znów wraca do Kinga, który nanosi poprawki. Wszystkie trzy nazwiska podpisują się pod tym, i nie rozumiem w takim wypadku, do czego jest potrzebny King i Robin, skoro komiksy nie muszą się zgadzać z książkami i każde medium idzie swoją drogą. I to tyle, jeśli chodzi o tę część książki. Przejdźmy wreszcie do głównej historii, choć ja tutaj ograniczę się tylko do kilku zdań. Przed lekturą wiedziałem czego oczekiwać po tym opowiadaniu i w tym miejscu, no faktycznie przyznaję się, że dość nisko opuściłem poprzeczkę. Zresztą jak się okazało bardzo dobrze, że spodziewałem się drugich Oczu Smoka, bo historia małego Tima jest mimo wszystko znacznie, znacznie lepsza. Ingo w recenzji na SK.pl porównał to do Talizmanu i właśnie Oczu Smoka, czyli dwóch najsłabiej ocenianych książek Kinga. I faktycznie, to jest tego typu opowieść. Ja akurat zaliczam się do fanów talizmanu, choć uważam, że tytułowy segment wiatru jest dużo słabszy od książki Kinga i Strauba, ale też podkreślam, że to była przyjemna lektura. Sporo magii, magicznych stworzeń i niekoniecznie inteligentnych zwrotów akcji, ale też sporo mrocznych i brutalnych momentów, więc absolutnie nie nazwałbym tego bajką dla dzieci. Zresztą w całej książce nie brakuje opisów brutalnych scen. Ciężko jest mi patrzeć na ten segment oczami laika, Choć jednocześnie muszę spróbować tak na to spojrzeć. I zdaję sobie sprawę, no, że w takiej sytuacji no to nie jest nic szczególnego. I tutaj dochodzimy do najważniejszego pytania. Do kogo skierowana jest ta książka? Stephen King od samego początku podkreśla, że Wiatr to powieść napisana dla ludzi, którzy nie znają świata pośredniego. I absolutnie się z tym nie zgadzam. Ostatnio coraz częściej pojawiały się pytania od osób, które dopiero zaczynają czytać oryginalny cykl. Kiedy zabrać się za wiatr? Czy można czytać od razu? Czy lepiej chronologicznie po czwartym tomie? Czy może jeszcze lepiej zostawić na deser? Po lekturze książki moja odpowiedź jest jednoznaczna. Wiatr przez dziurkę od klucza czytamy dopiero po wszystkim. Choć nie ukrywam, że czekam na recenzję laików i strasznie mnie ciekawi, jak tę książkę odbiorą osoby, umiejące jeszcze trzeźwo ocenić powieści rozgrywające się w tym uniwersum. I dlaczego tak mocno naciskam, by czytać to właśnie w takiej kolejności? Po pierwsze, jeszcze raz podkreślam, że ważne jest, aby tę książkę oddzielić grubą linią od głównego cyklu. Czyli nie czytamy po czwartym tomie, bo po czwartym tomie czyta się tą piąty. Numery książek oznacza się liczbami naturalnymi, a kolejną liczbą naturalną po cztery jest pięć. I wszystko w tym temacie. Dlaczego natomiast uważam, by nie zaczynać przygody z odwiatu? od wiatru? Fabularnie? okej, okay, nie ma problemu. Nie ma problemu, aby połapać się o co chodzi. Nie sądzę, by ludzie załapali o co chodzi z Detto, Detto i Suzana, ale to są drobiazgi. Zauważcie jednak, że w całej tej audycji nie rozwijałem relacji Rolanda z matką. Bo uważam, że zbyt mocne zagłębianie się w ten temat jest ogromnym spoilerem. A tutaj King wrzuca nas w sam środek tych zdarzeń. I tak jak historia dorosłego Rolanda faktycznie niczego nam nie zaspoileruje, tak o drugim segmencie nie mogę już tego powiedzieć. Po pierwsze, wiatr zdradza nam całe zakończenie Czarnoksiężnika i Kryształu. A po drugie, bez wcześniejszego poznania historii z tomu czwartego, bez zżycia się z bohaterami, bez tej całej emocjonalnej więzi, wiatr nie zrobi na nas żadnego wrażenia ta książka rzuca sporo nowego światła na związek rewolwerowca ze swoją matką i moim zdaniem bez wcześniejszego zatracenia się w tym świecie, bez pokochania bohaterów i znienawidzenia ich za niektóre czyny, Wiatro przez dziurkę od klucza będzie po prostu słabą książką. I to jest jedna sprawa. A druga jest taka, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że środkowa baśń było nie było główna część książki, no nie prezentuje jakiejś ogromnej wartości, i gdyby nie ta cała otoczka wieżowa, to ja bym pewnie znacznie słabiej ją ocenił. Może sprawiedliwiej. Pewnie tak, no trudno powiedzieć. Jak chcecie, możecie sami to sprawdzić, jeśli jeszcze nie czytaliście cyklu, ale po co? Skoro można najpierw nacieszyć się siedmioksięgiem, rozkochać się w tym świecie, a potem delektować się wszystkimi dodatkami, w których skład wchodzi właśnie także wiatr przez dziurkę od klucza. I to tyle ode mnie w temacie tej książki. W listopadzie wiatr przez dziurkę od klucza ukaże się w pakiecie z trzema pozostałymi tomami cyklu: w serii i w formacie pasującym do całej sagi, i pewnie wiele osób czeka właśnie na to wydanie. W międzyczasie powinien ukazać się e-book, który też zadowoli kolejną grupę czytelników. My niebawem na antenie Radia SK weźmiemy na warsztat kolejne tomy Mrocznej Wieży, omawiające już w duetach. I co dla mnie było szalenie istotne z różnych punktów widzenia. Ja nie ukrywam, że w temacie wieży zatraciłem się tak bardzo, że już dawno zagubiłem gdzieś obiektywizm. No ale z drugiej strony na świecie jest wiele osób takich jak ja. I moim zdaniem to jest właśnie grupa, która będzie zachwycona wiadrem przez rukę od klucza. Oczywiście jeśli potraktuję tę książkę tak jak powinno się ją potraktować.
0: Świetlicy spędzili jeszcze jedną noc, w przyjaźni i rozmawiając, ale nie snując już opowieści. Następnego ranka pozbierali swoje rzeczy i poszli dalej, ścieżką promienia ku Kalla po graniczu i górom gromu oraz czekającej za nimi mrocznej wieży. Oto jak było bardzo dawno temu.